0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. Adolf Fredrik saknade den upphöjelse i förståndet och de kunskaper som rikets värv fodrade. Han ägde antingen ingen tanke eller bara tänkande i smått. Han ägde ett frompt sinne utan falskhet, men ingen av de egenskaper som troner äska. Hans urskilningsgåva, hans begrepp, hans minne, hans drift och begärtenhet vore mer än vanligt inskränkta. Håglös och skygg för arbete och bekymmer fann han sin sällhet ut i sina kammarnöjen. Axel von Fersen, den äldre. Alltså lite hårda ord kan jag väl tycka. En riktig jävla roast
1: det där. Axel, Oj. tänk om vi skulle säga så om dig. Vilken tur att vi är här idag och ger en helt annan bild av Adolf Fredrik. Jag vill tro det.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club
0: Det här är inte bara ett vanligt avsnitt utan det här är också ett möte i en helt ny klubb. Adolf Fredrik Appreciation Club. Det är sant. Äntligen. Idag så blir det Adolf Fredrik från A till F. Jag har inte
1: berätt på. Den
0: har jag gått och lurat på hela dagen.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club
0: Det är så här. Vi har haft en konung i Sverige som heter Adolf Fredrik. Och han är väldigt intimt förknippad med ett bakverk. Som inte ska nämnas vid namn. Ja, han är så pass förknippad med det här bakverket att han till och med kallas för det här
1: bakverket kungen. Och det här tycker vi är fel- den här stackars kungen är alltså känd för sin sista måltid. Och vet man en enda grej till om honom, då är det att det fanns en namnstämpel. Så att rådet kunde skriva under utan att han behövde göra det själv. Jo. Och det här är inte okej. Okay. Så här i The Adolf Fredrik Appreciation
0: Club så kommer vi att ägna det här avsnittet åt att prata om Adolf Fredrik. Men inte om semlor. Du sa det Tove. Jag sa det. Jag, ska jag gå?
1: Du får stanna. Men vi tar upp det här på nästa stämma. Ja, Bandlyst från klubben. Då är det bara jag kvar i ordförsök.
2: Adolf Frederick Appreciation Club.
0: Ska vi dra igång? Vem, vem är Adolf Fredrik? Elin. Men du, ska jag dra
1: en liten kortare biografi The basics ja. så att alla är med på banan. För vi är på 1700-talet kanske eller hur? Exakt. Adolf Fredrik föddes den 14 maj 1710, nya stilen på det sköna slottet Gotthorp i nordtyska Schleswig-Holstein. Oh. Pappa var Christian August, hertig av holstein gottorp och till lika förstbiskop av Lübeck. Mamma var Albertina Fredrika av baden Durlach. och jag kommer säkert misshandla alla dessa tyska namn. Som doppresent fick Adolf Fredrik en officersfullmakt i den svenska militären av Karl den 12: Förbanden till Sverige, ja, de fanns faktiskt där pappa Christian var yngre bror till Karl XII syster Hedvig Sofias man Fredrik av Holstein Gottorp och Gustav Vasa var morfars, mormors, farfar till Adolf Fredrik på mamma Albertinas sida. Jag kan ha missat en generation där. Men där flyter alltså det här Vasablodet som Adolf Fredriks son Gustav tredje skulle göra en ganska stor grej av. Det finns mycket, mycket, mycket mer att berätta om alla dessa släktförbindelser till Adolf Fredrik. Men idag är 100% fokus på Adolf Fredrik själv, mannen, myten, legenden. Pappa dör redan 1726 och nästa år dör storebror Karl. Och då blir det 17-årige Adolf Fredrik som ärver biskoptiteln, Alltså förstbiskopdömmet Lybäck. Han lär sig tidigt ansvar, tror jag. Sen snabbt vi till 1743. Och då den 23 juni, på min födelsedag, så väljs alltså Adolf Fredrik till svensk tronarvinge. Yay! Yay! Adolf Fredrik! Någon måste nämligen <klar> efterträva gamle snuskun, men Fredrik... Förste som inte har lyckats skaffa sig någon legitim avkomma med Carl den 12.s syster Ulrika Eleonora som dog två år tidigare. Man får alltså gå utom kungahuset för att hitta en lämplig kandidat och det ser man i Adolf Fredrik. Men den här vägen till tronen är kantad av en jävla massa internationella politiska ränker och allianser särskilt genom släktbanden till Ryssland. Men det är inte heller det vi ska prata om idag. Vi ska prata om Adolf Fredrik-personen, mannen, myten, legenden. Adolf Fredrik kom Alltså till Sverige 1743, och därför han hålla gamle kungen Fredrik sällskap. Men de blir aldrig särskilt goda vänner och Fredrik tycker att Fredrik är lite äcklig. <laughs> Ja, sant. Så Adolf Fredrik börjar att känna sig lite ensam ganska snart. redan i mars 1744 friar han genom ombud till Preussiske Fredriksens stora syster Lovisa Ulrika. Och det blir ja. Redan i augusti reser Lovisa Ulrika till Sverige. Och då firar man ett bröllop med pompa och ståt på Drottningholmslott för slottet i Stockholm. är ju inte färdigbyggt. Men det här kommer du att prata lite mer om sen. Lite grann. Allt går ju som på räls här och mindre än två. År efter bröllopet kommer en kronprins och tronarvinge, Gustav, som alltså ska bli Gustav den III. Sedan kommer tre barn till i rask succession, varav två prinsar, tronföljden, bör alltså vara tryggad. År 1751 dör äntligen gamle Fredrik den I och Adolf Fredrik, och Lovisa och Ulrika blir krönta till kung och drottning av Sverige. Allt går bra på det personliga planet, men lite sämre på det professionella om vi då bortser från att Adolf Fredrik faktiskt är krönt kung. Sverige på den här tiden styrs av politiska partier som ständigt är i luven på varandra, men man är överens om en sak, att kungavakten ska vara mer eller mindre begränsad. Vi är ju i frihetstiden som vi alltid tjatar om. Adolf Fredrik, han är ganska chill med det här, men Lovisa Ulrika, hon tycker det är bara skit. Varför ska man ha kung och drottning om de inte får bestämma? Det leder så småningom till en misslyckad stadskupp 1756. Och då sitter kungaparet lite löst i sadan och åtta av deras polare mister huvudet. Och efter det håller man kungen och drottningen i särskilt strama tyglar. Adolf Fredrik får mest sitta och svarva. Och det gör han ända till 1768 när han då i slutet av sitt liv får göra ett litet politiskt avtryck i historien med viss hjälp. Men det kommer du också berätta mer om Tove. Oh ja. Och de sista åren av sitt liv plågas Adolf Fredrik dessutom av lite dålig hälsa. Kvällen den 12 februari 1771 känner han sig lite dålig vilket visar sig vara en stroke som samma kväll ändar hans 60-åriga liv. Och det var alltså de stora dragen. Men idag ska vi som sagt prata om Adolf Fredrik-personen och de små delarna. Det som var han, det som gör honom till våra hjärtans kung. Och vi tänker att vi säger på vilket sätt vi
0: uppskattar Adolf Fredrik och sen så drar vi något typ av bevis för det. Får jag börja? Du får
1: jättegärna börja.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club
1: jag uppskattar Adolf Fredrik för att han var snygg. Så här beskrevs han nämligen. Medelmåttigt lång och välväxt herre. Håret kastanjebrunt men betäckt av en mindre peruk. Ansiktet fylligt, munnen behaglig, näsan hög men ej lång. Ögonen icke-livliga. Men liksom hela hans personlighet talande om godhet och välmening. Och så sa man också, hans majestät ser nådig ut till och med på ryggen. Åh, oh, till och med en snygg rygg. Och han tyckte om fina kläder och klädde sig ganska prydligt och också dyrbart efter att hans hustru Lovisa Ulrika lite fått uppfustra honom hur man skulle se ut som kung. Ja, men det var väl bra att hon, att hon gjorde det. Och jag vill att vi ska titta på några porträtt av honom här. Oh, Det är inte så roligt för er där hemma i stugorna men vi kommer att lägga upp på Instagram och ni kan också googla om ni inte kan hålla er så långt. Och jag älskar porträtt, så nu kör vi. För när jag tänker på Adolf Fredrik så tänker jag i första hand på den här typen av porträtt. En snäll morfarsfigur som har fickorna fulla med värters original. En äldre trivsam herre. Det här porträttet är målat av Lorentz pars och finns på Sinebrukow Museum i Helsingfors, eller hur, 17. Nu uttalas En mycket stilig äldre herre Men Tove när han var ung Pau -chikawau. oj 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 alltså, jag... oj ja. Vi ser ett porträtt här framför oss Med en blick som kan få den, den mest kallhjärtade isjungfru Att smälta Och nu Tove vill jag sätta en scen för dig Jag vill att du föreställer dig att du är en kanske Tysk förstinna mm. av någon slag Som är på din första dejt med Adolf Fredrik Jawoll ni är i någon slags liten paviljong eller lusthus kanske mm. på slottet Gottorps fina ägor. Där finns en vinkylare med flera champagneflaskor på kylning. Ni sitter runt ett bord. På mitten står ett fat fyllt med krossad is och ostron. I högtalarna lite smooth jazz mm. sådär. och så där. På väggarna finns det flertalet erotiska kopparstick, men de är smakfulla. Det är inget snuskigt. Okej. Okay. Ja, då Fredrik ser på dig. Han klä av dig med blicken. Han gillar vad han ser. Han tar ett och han slurpar i det sig utan att släppa dig med blicken. Och du vet med ens att du kommer överge din regel om att aldrig gå hem med en snubbe på första dejten. Det är allt jag har. <skratt> Tack för
0: den här fantastiska Adolf Fredrik fanficken. Ni
1: måste se bilden för att förstå
0: det här. Ja, den, den kommer är, upp på Instagram. Den är, den, är, den är jättefin. Han har en blick på den som, jag tror jag sa det till dig förut vid något tillfälle, men det ser ut som en kursare man, man läser med gissningsvis på universitetet som ger den där blicken efter att han har gett en, ett svar på något seminarium som är fullt med logik och facts. Okay, jag, jag ser mm. ju
1: bara sex och pil, men jag ser din tolkning också.
0: <skratt> jag tänker att han har någon Lovecraft-t-shirt på sig också. Ja, det har han. Då ja. Ja. får jag uppskatta Adolf Fredrik nu. Ja! ja.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club.
0: Varför uppskattar du Adolf Fredrik? Ja, jag uppskattar Adolf Fredrik för att han kunde vara normkritisk i sitt val av hustru. Åh, oh, det var och, ju inte vanligt på den här tiden. Nej, och han, han räddade faktiskt Lovisa och Ulrika- från ett öde hon inte ville ha. Och vad var det? Ja, det var ju så här att du berättade ju så trevligt att han kommer till Sverige 1743 som val till svensk tronarvinge. Och då var det så här att kronprinsen Adolf Fredrik, han var faktiskt 33 år och ogift. Ajaj. Aj. Så han sitter lite på glasberget där för en herre. Så blir det inga tronarvingar gjorda. Nej. Och då tyckte man då i Sverige att Adolf Fredrik, han behöver gifta sig. Och här hade ju ju Ryssland en hel del att säga till om. Ryssland var också inblandat där som du nämnde om hans tillträde där. Det var ganska mycket rysk inblandning i svensk politik på den här tiden kan vi säga. Och då tyckte den dåvarande kejsarinnan av Ryssland att om Adolf Fredrik skulle gifta sig med en kvinna från kanske Preussen och då pratar vi om norra Tyskland. Då skulle man kunna i framtiden få till en schyst allians mellan Ryssland, Sverige och Preussen. Så hon, hon tänker lite framåt här och det vi idag kallar Tyskland då bara för kontext det var ju fortfarande uppdelat i en rad mindre stater och Preussen är den, en av de större av de här. Och, och de var vet, bra på att kriga va? De var väldigt bra på att kriga det är en militärstat och huvudstaden är Berlin. Så åker ni till Berlin på någon schysst weekend då är ni i gamla Preussen. Och det preussiska kungaparet, de hade faktiskt två lämpliga döttrar Louisa Ulrika som var 23 år gammal och Amal som var yngst, hon var 20. Och systrarnas bror Fredrik, han är kung i Preussen. Så att pappa har fallit
1: bort, deras bror Fredrik den andre är kung av Preussen. Som vi gärna kallar Fredrik den stora i vissa sammanhang. Ja, Grasse Fredrik. Jag, jag kan inte tala ja. tyska. Ja.
0: Och då är det så här att Lovisa Ulrika, då, den lite äldre systern, hon är ännu mer på Glasberget än Adolf Fredrik är. För att hon är 23 år. I en kontext där man kanske tänker att de här tjejerna i den sociala gruppen, de gifter sig ju
1: ganska snabbt. Väldigt tidigt ofta. Alltså 15 är ju inte inte ovanligt. ovanligt
0: nej hon är
1: lite geriatrisk här.
0: Ja, och hon har haft flera friare på gång, men det har, de har liksom fallit bort, fallit ut i sanden varje gång. Ja. Ja, och nu har hennes bror Fredrik bestämt att hon istället för att gifta sig ska bli abedissa i djungfrustiftet Quidlingburg, som jag inte heller kan upptala. Quidlingburg. Och det här är ett slags kvinnligt protestantiskt.
1: Kloster kan vi säga. Det låter inte jättekul. Nej
0: ja, men det vill hon inte, hon vill inte vara där. Men då, då dyker han upp. Adolf Fredrik. Adolf Fredrik! Och jag tänker att han
1: rider in på en vit häst där för att rädda den här prinsessan av Preussen. Men han friar ju genom ombud. Det är som att skicka någon så här, kan du fråga om hon har chans? Om jag ja, har chans det, det gör han, det gör han. Tyvärr. Ja. Men, men det var en fin bild. Ja, och han har ju skickat det här ombudet
0: till Preussen för att förhandla. Och då rekommenderar kung Fredrik att... Han ska gifta sig med Amalia För att hon anses godhjärtad och Hon anses mild Och det kanske tänker de sig att det kanske passar bättre För det svenska statsskicket Och du nämnde ju att det var någonting som
1: Lovisa och Ulrika Inte var nöjd med Man ska inte tycka så himla mycket om man är kung eller drottning I Sverige på den här tiden Och man ska absolut inte lägga sig i politiken Alltså ganska modern kung, kungaroll Ja, precis Tysk gärna några band men håll tyst
0: Ja, Precis. Men då är det så här att eh, från svenskt håll då, då menar man att Lovisa Ulrika Hon anses se bättre ut än lilla syster Amalia har taff ja, Amalia Det är lite jobbigt för Amalia Och det, hon är känd också i Europa för att hon är väldigt intelligent Och beläst, påläst mm. Adolf Fredrik har aldrig sett ett porträtt av henne Men han har hört det här Han vet att hon är liksom ganska bitsk. Sådär. men han, han insisterar på henne och Fredrik, han försöker på olika sätt prata ner Lovisa Ulrika. Han säger att hon är intrigant och hon är högdragen och hon är elak. Alltså ganska sant alltihop egentligen. Men... Det är hon, ja, han känner ju henne, brorsan känner ju henne. Och han säger också att hon, nej men hon har bestämt sig, hon vill inte gifta sig. Men då, då sätter Adolf Fredrik ner foten. Han har aldrig träffat de här systrarna, han har fortfarande inte sett något porträtt. Men han vet vad han vill. Han vill ha Lovisa och Ulrika ja. och Hon gifter sig med Adolf Fredrik I juli 1744 Men första bröllopet blir med hennes bror Som stand in För att hon, har inte, hon får inte lämna Preussen som ogift kvinna då. Det var ju inte Det är Nej. bättre att gifta
1: sig med sin bror
0: Ja så att han får stå, han får stå bredvid Och agera vad Adolf Fredrik då. Det var ganska vanligt att man gjorde så Men det var lite bläst Ja, ja det, det är kanske inte så kul att ha sen. Den skickas hon till Sverige och Adolf Fredrik han vill ju så gärna träffa sin brud då nu när hon kommer. Och då har vi faktiskt en ögonvittnesskildring från Carl Tersmeden som skriver att Adolf Fredrik han rodd, roddes ut till det här skeppet som Lovisa skulle, Ulrika skulle komma på. Och så skulle de få träffas då och han skriver att Adolf Fredrik antingen av kärlek eller blyghet blev alldeles blek. Men då kom hon honom till mötes och han tog hennes hand då. Och sen gick de tillsammans in i kajutan för att prata med varandra. Och enligt Axel von Fersen då, den äldre, så är, som är en sån här historisk skrivare och pappa till den Axel som vi alla tänker på när vi säger Axel von mm. Fersen. Det är inte han. Det är inte hunka Axel utan Nej. det är pappa. Och enligt honom så var Adolf Fredrik jätte jätteblyg jätte och Lovisa och Ulrika det var hon som fick prata under hela den här första konversationen och sen fick Tessin då som var med han fick sitta och försöka fylla ut och hjälpa Adolf Fredrik.
1: Åh. Ja, han var jättenervös. Det är inte så och, konstigt när man träffar sin fru för första gången. Ja. De är ju redan gifta på pappret. Det är de. Och bröllopet äger som
0: du berättade rum i riksalen på Drottningholms slott. Och det mest kända från det här är väl att är väl musiken som spelades på det här bröllopet. Det är en musik som vi idag kallar för Ja, Ja ja. Ja ja. ja. Ja, som tänker så här varje gång ni har hört den, ni kan googla på den. Vi kanske lägger upp någon liten ljudsnutt på Instagram i stories eller så. Men det är liksom, om SVT ska göra ett program och de behöver någon typ av klassisk royalty-fri musik Då är det Rottenholmsmusiken. Alla känner igen den. <laughs> ja, alla har hört den. Det blir eh, stort pompa och ståt och efter middagen så blir det fackeldans i riksalen Så att då dansar hela regeringen långt samt runt i ring med facklor. Också. Gud vad jag önskar att det gick
1: till så idag också.
0: Ja, jag... Hela regeringen. Jag såg inte kronprinsessans bröllop där 2010 men jag hoppas att det här ägde rum. Ja med. Ni som såg kan väl höra av er. Jag hoppas det, annars så vet jag inte vad jag ska tro på längre. Då vet inte jag vad vi ska ha kungahuset till faktiskt.
1: Om inte regeringen dansar fackeldans på kungliga bröllop.
0: Och det var väl det var min första uppskattning
1: av Adolf ja. Fredrik.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club
1: Då fortsätter jag lite ja. på samma tema här med familjen. För att Tove, vet du vad? Oj, Vet du varför jag uppskattar Adolf Fredrik? Nej, berätta! Han ville att hans söner skulle ha en meningsfull fritid. Oh, Så här okay. låg det till, nämligen. Jag har läst ett brev som Adolf Fredrik har skrivit. Jag tror att det är kanske är översatt till svenska från hans modersmål, tyska, möjligtvis franska, vet inte. Men av brevet framgår att en greve, vi vet inte vem har 1769 tydligen hamnat på lite obestånd och måste sälja av en del ägordelar till sina kreditorers förnöjelse, som alfred uttrycker det. Vilket alltså innebär att det står en massa människor och banker på grevens dörr och vill ha pengar. Och bland de ägordelarna som han nu funderar på att sälja är alltså en, en jakt, alltså en segelbåt och en ambassadörsparadvagn. Det här har Adolf Fredrik hört talas om och han är intresserad. Så han skriver till greven och säger att det här, det här vore nödiga persedlar för allförstarnas behov. Oh. Han vill alltså att sönerna ska ha en trevlig segelbåt och segla runt på och en ambassadörsparad vagn att visa upp sig när de är ute och åker. Adolf Fredrik skriver att han är intresserad. Kan greven vara så god att kanske vänta med att sälja dem som ska Adolf Fredrik se om han kan få sekreta utskottet att hosta upp lite pengar för det här. Det är ganska mycket pengar det handlar om nämligen. Mm. Jakten kostar 15 000 plåtar och vagnen 11 000. Och här, ärligt talat så var vårt favoritverk, vad kostade det, liksom inte jättehjälpsamt. För det finns liksom inga sådana stora summor i den boken. Den försöker hålla sig på lite mer eh, konsument, nor normal konsumentnivå. Mm. Men eh, för 15 000 plåtar får du 15 000 par smorläderskor. Och då, eh, förstå, om jag förstår det rätt, så är en plåt eh, 6 dollar kopparmynt. Jag kan också ha helt fel det här för jag blir tokig på valutasystemet på 1700-talet. Det är inget enkelt
0: system ska vi säga. Det är massa olika valutor samtidigt. Och ja. olika system och de är alla värda
1: olika saker i förhållande till varandra. Ja och jag kommer bli hundra år innan jag lär mig det här och förmodligen inte ens då. Men skitsamma. Vad det här visar är ju att Adolf Fredrik var en generös och kärleksfull far. Blev det någon vagn då? Va? Ja men då vill vi veta gick det här köpet igenom? Ja. Och mitt svar är ja kanske. För på Livrustkammaren finns det en vagn som kallas Hornska vagnen för att den köptes 1770 av en greve Horn. Det här är alltså inte ens ett år efter det här brevet skrivs. Så det skulle kunna vara den vagnen faktiskt. Det låter ju ganska troligt ändå. Precis, den köptes då av hovstallet 1770 och blev så småningom en av Sofia Magdalenas paradvagnar alltså Gustav III:s hustrus. Jag tror att vagnhallarna är stängda just nu på Livruskammaren- men annars bör man kunna se den där. Ja, eller om man lyssnar på det här i, i framtiden- då kan man kanske gå ner och kika på den. Den finns i alla fall på föremålsdatabasen. Sök på Hornska vagnen så får ni se den. Ja, den är väldigt vacker där av det du visar. Det är rött och det är guld. Men det här är ju lite som
0: en rik farsa som vill köpa en bil till sina söner.
1: En bil och en schysst båt som man kan åka till Sandhamn med- <laughs> jag vet ingenting om den här jakten, om den gick igenom eller inte. Jag vet väldigt lite om båtar. Men jag vet att det finns en båttyp på 1700-talet som heter speljakt. Som kunde användas lite som fritidsbåt. Det kan man också googla på. För från av Chapman, den kände båtbyggaren, så finns det lite skisser och även modeller på lite olika museer runt om i Sverige. Som man kan titta på. Ja, det är allt. Ja.
2: Adolf Frederick Appreciation Club.
0: Vill du veta varför jag uppskattar Adolf Fredrik? Du vet att jag vill. Ja, han var en väldigt omtänksam, make. Han var inte bara omtänksam mot sina söner, utan han var också generös mot sin hustru.
1: Och ja, rika. För han älskade henne så mycket.
0: Ja men det kanske han gjorde. Han var ju blyg. De verkar ju ha umgåtts väldigt mycket. Ibland så ser man ju på kungliga par att de lever väldigt separata liv. Men de här två verkar ha hängt ihop en del i alla fall. Och de fick fyra barn. De har fyra barn tillsammans.
1: Sen har väl han några till på håll. Men han är ju så generös med sig själv också. Han kan ju inte bara låta sina gener stanna liksom på en gren. Man måste sprida lite.
0: Och det var så här att ute på Drottningholm. Där finns det en fantastisk liten paviljong som heter Kinaslott. Ja. Och den är en liten söt rosa bakelse och ett så kallat kineseri som man kallar det för. Ypperligt promenadmål. Fantastiskt ja. Och förut så låg där under Kinaslott också ett waffelbruk Jag vet inte om det finns kvar. tänker kaféet. Ja. Men då Jag tror det. Jag vet ja. om man får våfflor.
1: Ja, man... Kanske man får om man frågar.
0: Ja, man fick betala ganska mycket för det på min tid. Det tror jag säkert. Ja, det var... men <laughs> är kungliga våfflor, Ja, det, det är det. Och det är så här att det här slottet- är faktiskt en födelsedagspresent- till Lovisa och Ulrika. Wow. wow! När hon fyllde 33 år- i juli 1753 Då var det stort kalas Ute på Drottningholm Och hon fick hålla på att skjuta prick Då hade man någon slags rörliga måltavlor Som hon var väldigt duktig på att pricka
1: Inte människor då?
0: Nej, nej, nej. Det, det verkar vara något som man drar på ah, okay. Ja, mm. nej, nej nej. och Så då vann hon ett pris Och Sen lite senare då fick hon föras bort då För det här hade uppförts lite i hemlighet Det står en bit bort i parken Så det är faktiskt, man skulle kunna bygga någonting där Utan att det syns från det stora slottet mm. Mm. För hon var ju mycket på drottningholm Hon hade faktiskt besittningsrätt över drottningholm Så hon har satt sin prägel väldigt mycket där Men så hon förs dit Och blir helt betagen av det här slottet och nu ska vi säga också att det som står där idag är byggt kanske ett decennium senare Utan det här var som en liten prototyp, en liten paviljong lite liten masonitslott sådär Ja, och på trappen så stod kronprins Gustav utklädd till kinesisk prins Åh oh. Och läste en dikt för mamma när hon kom då Och så fick hon veta att det var slottet och sen en everybody clapped Åh oh. Och det här kanske verkar lite konstigt att varför skulle en tysk född svensk drottning få ett kinesiskt slott? Men det var faktiskt så här att allting med Kina var allra högsta mode under den här tiden. Och det hade varit det ganska länge. Det faller lite ur mode mot senare 1700-tal. Men under mitten av 1700-talet så är det jättetrendigt. Och det har att göra med att under 1600-talet speciellt så fanns det ett antal franska munkar, jesuitmunkar då, som reste i Kina och skrev långa reseberättelser som skickades till Europa, som lästes över hela Europa. Kina var ju ett väldigt mäktigt rike men det var också stängt. Så att man får inte hur som helst resa in och ut ur Kina. Väldigt få europeer hade varit i Kina. Och från Kina så kommer det ju väldigt mycket exklusiva föremål.
1: Porslin. Porslin. Siden. Siden. Det ljuva sidenet. Och ett formspråk som på något sätt passar väldigt, väldigt bra in i tidens smak. Absolut. Absolut. Och det var ju både exotiskt och så var det
0: dyrt. Och så kommer det teer och så kommer det kryddor. Så att det är liksom utländsk kommers som folk bara vill shoppa och shoppa och shoppa. Och då blir det ju, sen så bildas ju de här ostindiska kompanierna över hela Europa. Vi får ett ganska sent i Sverige, det är först på 1730-talet. Men då blir ju införseln och bara boommar det så fort det börjar komma in den typen av företag då som kan forsla in porslin och allt möjligt. Så det här var ju supertrendigt. Det fanns också en slags intellektuell rörelse där man talade om att Kina var någon slags idealrik i det mest mm. Perfekta riket man kan tänka sig Som jag tror Voltaire Bland annat var en anhängare av Och Lovisa Ulrika och Voltaire var ju buddies Ja, så det är inte så konstigt Att hon gillar kineserier Sen ändrades väl den synen på Kina Ju närmare franska revolutionen Vi kommer, för då började det ses Kanske lite mer som att, ha, men de har också En enväldig kung och hej och
1: Lite för feodalistisk för För, för tidens
0: Ja, precis ideal. Men när Lovisa och Ulrika får den här fina presenten av Adolf Fredrik, då är det det mest moderna man kan tänka sig. Mm. Och då har man byggt det här slottet så att det ska se ut som man tänker sig att det ser ut i Kina på den här
1: tiden. En person från Kina kanske hade tyckt att det här såg väldigt märkligt ut, eller? Ja, absolut. Det hade de tyckt. Och en detalj
0: från det nuvarande slottet också är att det är massa mystiska tecken ritade på väggarna där inne. Och det här ska ju föreställa då kinesisk skrift då. Men det är bara nonsens. Ja, ja, ja. De har bara ritat som de tycker att det här ser lite mystiskt ut.
1: Men någon som har en tatuering och säger att det här betyder styrka på kinesiska och så är det typ det betyder ingenting. Ja. Något språk alls. ja. ja. Precis, lite,
0: lite samma sak, lite samma sak. Men det här var ju väldigt exklusivt och det här Kina då, det blev liksom lite kungafamiljens privata retreat. De var ju inte särskilt bra överens med regeringen, speciellt inte efter det här kuppförsöket som bara sker tre år efter att hon får det här slottet. Mm. Så de drog sig ofta tillbaka dit och hade något slags privat familjeliv. För är man kunglig då är man på scenen hela tiden. Man ska alltid granskas och synas av alla och representera. Men här fick de vara i fred. Mm. Och det var till och med grindar utanför så att man fick inte följa med in om man inte var godkänd av dem. Så
1: rådet fick stå där utanför grindarna och, och blicka in?
0: Ja, lite. Li kanske lite avundsjukt för de hade privata fester och så där inne. Det ser ju väldigt trevligt ut. Ja, så jag har några små beskrivningar av hur det kunde se ut när Adolf Fredrik och hans familj bodde på Låt oss Kinaslott. Höra. Eller bodde, men man var väl där mest över dagen, men när de var där. Och Håmanen Hamilton skriver... Till Kina, ett litet lusthus, tätt där bredvid, begav sig överheten var middag. Och det betyder alltså lunch och mitt på dagen ja. Med några utvalda, konungen svarvade. <laughs> Go figure, han älskade sin svar. Drottningen avhörde sin lektör. Hon sitter och lyssnar på motsvarande ljudbok alltså. Mm. Kronprinsen ritade i samma rum.
1: Ja. Prins Karl
0: seglade på fregatt.
1: Men ja, okej, okay, vad menar de då? Var han ute på fregatt? Jag tror han tog ute åkte båt. Okay, så det man, så jag ja.
0: Ja. Ja. Och vattnet, fri, Kina ligger en bit från vattnet- men det kanske var skönt att slippa Karl. Förmodligen. Ja. Prins Fredrik sprang omkring på fälten.
1: <laughs> han bara
0: springer. Ja, lilla Fredrik springer på fältet. Och vakten rökte tobak. Sofia Albertina då? Äh, hon, hon nämns inte. Nej, men jag vet inte nu kanske är lite liten när det här skrivs när hon för. Så kan det vara. Mm, ja. ja. Jag vet inte, hon nämns i alla fall inte Så lilla, lilla syster nämns inte Vi har också en anekdot från Adolf Fredriks namnsta 1759 Och det firades helt i hans smak Kan vi säga ja oh. Då spelade några aktörer Från den franska truppen En parad Och det fick jag lov att kolla upp vad det var Men det är alltså något slags burleskt Oanständigt teaterstycke Jag tror att
1: det var precis i hans smak <laughs> Gud välsigna <vill> honom
0: <laughs> Och det här var också väldigt populärt bland den franska aristokratin och detta burleska oanständiga stycke uppfördes i en liten lövteater bredvid Kina, och utomhus, en utomhusteater Jag älskar det. Parkteater samt så står det till middag
1: alltså till lunch då hade mycket supits <laughs> Det tycker jag också... Oh, vem Gud, vilken namnsta. Ja. En Snuske teater och så massa med alkohol. Mm. Det, det låter som något Adolf Fredrik slott. Det är på Kinaslott. Det är på Kinaslott.
0: Men sen har vi en liten... Nu får jag också problematisera bilden av Adolf Fredrik.
1: Okej. Okay. Ja. Det tycker jag inte om, men Nej. kör. Du måste jag är redan objektiv. ute på hallis för att
0: ja. jag sa det förbjudna ordet. I juli 1758 då är Gustav som är 12 år gammal, äldsta sonen han är lite sjuk och han är lite orolig och han fick ju inte vara med sina föräldrar på dagen utan då var han med sin guvernant, sin informator som också var utsedd av regeringen mm. för att fostra honom till någon slags frihetstida demokratisk kund. liten kul. marionettdocka. Ja, så det gillade ju inte mamma. Men när han hade skött sig, då fick han åka till sina föräldrar på Kina på kvällen. Mm. Och vara med familjen. Ja. ja, tack och kväll. Ja, men i den här anekdoten så står det då att Gustav är sjuk där i juli. Och han är lite orolig och du vet man är sjuk, man mår dåligt. Så här, och kommer det hända något? Och då är tydligen Adolf Fredrik och Louise Ulrika ganska elaka och honar honom. Och anklagar honom för att han låtsas vara sjuk här. Och de säger att som straff får du inte följa med till Kina. Ja, men han vet hur man når sina föräldrar, han vet hur man når pappa. Så för att göra dem lite glada på honom igen så när de är på väg ut till Kinaslott från Drottningholm i vagn, då går han dem till mötes. Då tycker de att det är okej, du kan få följa med och då tar de upp honom i sin vagn och så får han åka med pappa till Kina och så... Och så blir det tack och kväll. Det blir tack och kväll
1: på Kina. Ändå. Ja, ja. Men oss emellan så tror jag att det här är hundra procent Lovisöverika. Adolf Fredrik hade inte fått säga någonting, i alla fall.
0: Ja, hundra procent.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club.
1: Men Tove, det blev ju jättebra för mig att anknyta lite grann där då till den här burleska teatern Åh oh. Ska jag berätta varför jag uppskattar Adolf Fredrik? Ja, det vill jag veta För att han var anspråkslös Vad han det? Han föredrog lite enklare nöjen, han oh. älskade att jaga, han gillade att dricka och äta gott Och han gillade att svarva och titta på militärparader och sånt där
0: och så han var en, en folkets man Absolut. Lite grann
1: Han vill inte ha några snobberier Nej, han var ju tvungen att gå på lite högtravande operor För att göra hustrun glad Och kanske även sönerna i viss mån Han tycker det är tråkigt Man ser att han sitter och gäspar i den kungliga logen Men han går i alla fall dit För att alla ska vara glada han vill, inte, han vill inte göra någon besviken Han ställer upp för familjen Och går på opera alltså Ja, han är alltså inte någon intellektuell gigant det kan vi inte säga Nej. Och han var lika anspråkslös i valet Av sin litteratur som med andra nöjen I alla fall om vi får tro Den här lilla anekdoten som jag hittade I anekdoter och karaktärsdrag Ur svenska regenternas levnad Från 1844 Okej okay. Den är kort så jag tar den i sin helhet Ja Konungen, alltså Adolf Fredrik, var en gång mycket ifritt sysselsatt att läsa i en bok då generaladjutanten baron Adlerfelt oanmäld inträdde. Då baronen närmat sig lade Adolf Fredrik bort boken i det han sa Du kan aldrig tro vad jag här har för en intressant lektyr, se bara. Och han visade Adlerfelt boken. Det var en Orbis Pictus. Vad? <skratt> 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 en Orbis Pictus? Ja, nu måste jag ju förklara skämtet här vilket ja. gör det inte lika roligt då, som det hade kunnat vara, men jag tror att majoriteten av befolkningen vet nog inte vad Orbis Pictus är nej, idag. Nej, jag har ingen koll. Den här boken heter egentligen Orbis Sensualium Pictus vilket brukar översättas till den synliga världen på svenska. Oj, det låter som någon Harry Potter-bok. Äh, nej, Tove. Nej. Men den är jättebra ändå. Den första trycktes 1658 och den var på latin och tyska. Uh -huh. Men väldigt snart så kommer det översättningar till de flesta europeiska språk skulle jag tro. Den första på svenska kommer 1683. Uh -huh. Och den här boken kommer vara populär i åtminstone hundra år och kanske lite till efter det här. Uh -huh. Men jag kanske ska nämna att det här är en bok för barn. Och är en... Ja, det är ju nödvändigt. Nej, förlåt. Nej, nej, nej men det. Man kan säga att det är en slags encyklopedi för barn med illustrationer på varje sida och sen förklaringar till vad man ser på de här bilderna. Det är egentligen en encyklopedi över hela den världen så som en, en västerländning kände den. Mm. Men det är också en ordbok för att barnen ska lära sig språk då och främst latin. Så den här boken fanns alltid på latin och sen då ytterligare ett språk för förmodligen barnets modersmål. Mm. Och i en svensk utgåva som kom 1775 då är den på svenska, latin och franska. De viktiga språken alltså ja. mm. Så man kan ju säga att den här anekdoten Kanske är lite elakt mot Adolf Fredrik <skratt> Ja lite elakt <skratt> ja. Och jag har hört den upprepas på andra ställen också Om mm. den är sann eller inte Får helt enkelt vara osagt Men Orbis Pictus är en väldigt bra bok Jag har lagt många många timmar på som vuxen Att sitta och titta i de här För de finns att läsa online Jag kan slänga mm. upp en länk till den här svenska varianten Ja, på, ja det vill vi på, läsa I händelser Så jag, jag håller med Adolf Fredrik Mycket intressant bok det var allt.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club.
0: Får jag berätta en anledning till att jag uppskattar Adolf Fredrik? Men självklart det är det därför vi är här. Ja, vet du vad Elin? Nej han stod upp mot sina mobbare. Åh! Oh, mm, det gjorde han. Han hade lite ryggrad. Ja, men med, med lite coaching. Lite coaching. Lite ja, coaching. men det behöver vi alla. Ja, det, det tycker jag vi kan behöva ibland. Så, som vi har nämnt under flera gånger så, det här är ju under frihetstiden mm. och då är kungamakten väldigt kringskuren. Och du nämnde ju att de försökte göra uppror kanske mest Lovisa och Ulrika. Mm. Och det gick inte så bra. Nej. Mm, nej. Men vi kan säga att kungen under den här perioden i princip är säga att det är att riksrådet, det är ju den dåvarande regeringen mm. och det skulle kunna vara som en styrelse och kungen har kanske två röster då i den här styrelsen så han har en utslagsröst mm. och han får också bestämma vilka som ska sitta i den här styrelsen ge en, eller han får välja mellan två kandidater som de tar fram okej, okay. ja så då kan de ju ta fram två personer så får han välja mellan dem okay. ja, Och när det är lite kalas då får han ha krona på huvudet.
1: Oh.
0: Ja. Och sen så har man riksdagar också under den här perioden. Så att riksdagen kallas in minst vart femte år och då är det ju bönder, adel, borgare och oh. prästerna som kommer. Från hela landet, Finland, överallt. De kommer. Och, så, de, så de kommer då, istället för att det som det kan ha varit tidigare, att det är på kungens val, så kallar man en riksdag. Men nu måste de mötas med jämna mellanrum. Och det var ganska ovanligt. Mm -hmm. Och det gör att det bildas ganska snabbt partibildningar i den här riksdagen. Och då har vi de två stora partierna: Hattar och Mössor. Ja. Precis. Och vi ska inte tänka på hattar och mössor som partier idag med något partiprogram och som är ut och kampanjer på stan, utan det är snarare klusterbildningar mm. i riksdagen. Och det är väldigt mycket mutor och det är väldigt mycket korruption och det är väldigt mycket inblandning från utländska makter till exempel Ryssland och Frankrike. Och för att få sitta i den här riks eller regeringen då, riksrådet, då måste man vara adlig. Man kan inte bara bli invald hur som helst. Nej, okej. Okay. Nej. De här hattarna och mössorna då, makten i den här, i och i synnerhet i rådet, skiftar fram och tillbaka under frihetstiden. Så mer lite politisk prat, för det måste man ha med sig då när vi kommer till Adolf Fredriks protest mot sina mobbare. Ja. Vi befinner oss i december 1768. Mm. Och mössorna har haft makten några år, jag tror sen ungefär 1765. Ja. Så det är några år kvar tills nästa obligatoriska riksdag. Ja, Och det här gillar inte hattarna Nej. Nej För de vill ha makten och de vill kalla in en ny riksdag För då kan de få makt Och vem vänder de sig till? Kungen? Ja, vår hjälte Adolf Fredrik Kan du hjälpa oss? Och Adolf Fredrik han blir lovad att om han lyckas få till en ny riksdag Då ska hattarna arbeta för att Adolf Fredriks makt ska bli utökad Han ska alltså få hela den verkställande makten i regeringen Och att riksdagen ska vara mer lagstiftande och skattestyrande Okej, okay. ja, det är en då, ganska bra deal Det är en väldigt bra deal för Adolf Fredrik Men då måste han också konfrontera sina mobbare Riksrådet Nu blir det spännande Ja, för det är så här Adolf Fredrik kan inte kalla in en riksdag själv Utan det måste rådet göra då tillsammans ah. mm. Och de lyssnar
1: inte på vad han säger för fem år.
0: Nej, precis men då har han ju sin äldsta son Gustav som vid det här laget är 22 år gammal och han och Gustav de kommer på en plan tillsammans och pappa och son de sitter där och hittar på en plan och den 12 december så följer Gustav med pappa till rådskammaren Åh. för nu ska de tillsammans göra revolution och väl där då har de med sig en skrivelse ett papper som de vill få sagt då men Gustav får läsa upp pappret och så sitter Adolf Fredrik bredvid och nickar in Stämma då, vill jag tänka mig. Ja, och i det här pappret så står det att det är stor nöd i landet och... Riksdagen måste sammankallas så snabbt som möjligt. Annars och nu citerar jag. Nödgas jag härmed förklara att jag i den händelsen avsäger mig en regeringsbörda som genom otaliga nödlidandes tårar och ett dagligt rikes försvagande blir mig alldeles odrägligt. Så han säger alltså att eh, om han inte får som han vill, om man inte kallar in en riksdag, då blir folkets lidande för svårt att hantera för Adolf Fredrik och då kommer han att Säga sig kronan Oj Ja Eller Adolf Fredrik sa inte det här Gustav sa det Ja Åt pappa och Åt pappa Och pappa satt bredvid Han är inte en marionettdocka Nej Nej Gustav fixade det här ja. ja Men Adolf Fredrik tillägger Att nu har de tre dagar på sig Att svara Oj Ja Och sen går de ut därifrån snabbt Och Och high five var vill jag tänka mig <laughs> Utanför dörren Ja. Jag det. Jag det. Och de här tre dagarna passerar. Och nu ska rådet svara på Adolf Fredrik och Gustavs krav här. Så nu sitter de igen där i rådskammaren. Och rådet säger, de ger besked. Och de säger att det de har kommit fram till nu är att det här som Adolf Fredrik hotar om, det är olagligt. Ja. Ja, han kan bara abdikera under en i riksdag För han har blivit krönt inför folket och han kan bara ta av sig kronan inför folket. Mm. Loophole. Men nu står Adolf Fredrik på sig Och han säger Ja så ja det blev visst ett avslag Och sen ger han besked om att Ja då lägger jag ner regeringen Och sen tar han Gustav med sig Och sen går de snabbt ut men nu blir de här rådsherrarna på de här beskrivningarna då, de blir alldeles svettiga och springer efter honom för att säga att nej men vi kan ge en besked, vi kan ge besked om riksdag om fyra dagar, fyra dagar, ge oss fyra dagar. Men Adolf Fredrik, han ger sig inte. Han, han står på sig och lämnar lokalen. Ni nu fick tre dagar. Ja. Herregud. De har fått tre dagar, han har varit nog tålmodig, nu abdikerar han. Men det är ju så här då att du nämnde ju någonting som kallas för en namnstämpel. Mm. Mm. Och en namnstämpel, det är en stämpel helt enkelt med kungens namn som jag tror från början de tillverkade för att kungen skulle slippa sitta och skriva under vansinnigt mycket papper. Fredrik den första hade också en. En tillverkades för Gustav den tredje också. ja ja Men det var också en symbol där som du sa Att för kungens begränsade makt Och då tänker riksrådet Aha, nu kan vi styra med namnstämpeln det är, Ingen märker om det inte är han som har skrivit på papper Men det här har ju Adolf Fredrik och Gustav tänkt på va? Så det finns ju risk att den här namnstämpeln kan användas Så Adolf Fredrik, han går och antagligen och svarvar eller någonting. Gustav, han får gå till kanslikollegiet och försöka få den här stämpeln utlämnad. Oh, så det är de som sitter och håller Det är de som har den, men det får han inte. Men då, då framhåller han ett förbud i sin pappas namn att använda den. Ja, så enkelt? Ja. Ni får inte använda den i min fars namn Och sen så tar sig Gustav runt Bland alla olika myndigheter Eller bland flera olika myndigheter Och sprider den här nyheten Och också det här sprids ju bland dem själva Också. Så att det här sprids bland alla myndigheter och när regeringen då försöker föreslå att ja men då kör vi på som vanligt och hämtar ut namnstämpeln. Då vägrar faktiskt alla ämbetsverk att stötta dem. Det är häftigt. Ja, och det är folkmassor ute på gatorna som hejar på Gustav när han kommer åkande och hejar på Adolf Fredrik då oh. och ropar Woo, Adolf Fredrik. Det är inte så ofta tror jag. Nej, det är inte så ofta men de stöttar kungen mot de här korrupta rådsherrarna. Mm. Så! En riksdagskallelse går ut den 20 december. Ja! Ja, och det här är då riksdagen i Norrköping 1769, där vår vän Jakob Guntlack också var med. Just det!
1: Och har mm, ni inte... Sin, sitt lilla bidrag.
0: Ja, och har ni inte lyssnat på det avsnittet så kan ni, får ni jättegärna göra det. Det är här som ett extended universe. Ja, ja.
1: hela uh, 1700-talet och mer till.
0: Det är ett expanded universe. Och då riksdagen 1769 då avsätts rådet under stor dramatik. Hattarna får tillbaka makten. Fick Adolf Fredrik det som hade utlovats? Nej. Nej, De glömde bort det ganska snabbt. Ja, ja det var inte så jätteviktigt. Men han stod på sig. Han stod på sig mot mobbare. Mot, med lite hjälp av Gustav. Av sin äldste son. Ja, som fick läsa pappret. Men Adolf Fredrik kanske ville låta Gustav prova en gång. Och det är det är därför jag uppskattar Adolf Fredrik här med den här kungastrejken.
2: Adolf Fredrik Appreciation Club Men alla goda
1: ting har ju ett slut Tove. Det vet vi ju alla. Ja. Och vi vet ju att människolivet är kort. Det är det. Så även Adolf Fredrik.
0: Livet är en sorgjö.
1: Exakt. Men jag uppskattar Adolf Fredrik för att han blev uppriktigt sörjd och saknad av både sitt folk och sin familj. Mm. För som jag redan har berättat så dör alltså Adolf Fredrik den 12 februari 1771. Han är då 60 år gammal, skulle fyllt 61. Oh. Jag läser i svenskt biografiskt lexikon från 1906 där man medger att han, nej han var inte mycket till statsman men godheten är också en makt på jorden. Människor, kärleken, välviljan och det husliga livets dygder utmärkte honom i hög grad. Folkets uppriktiga tårar vid dödsbudet vittnade att han ägde en plats i sina undersåtars hjärtan. Och detsamma kan vi ju säga om den närmaste familjen. Hans begravning sker den 30 juli, alltså nästan ett halvår efter hans död. Det tar tid att ordna med en kungabegravning som likt ett bröllop ska ske med pompa och stå. Absolut. Och trots att det har gått ett halvår sedan hans dödsfall så är barnen fortfarande upprörda och sörjande. Ja men det är väl klart. När hans kista ska bäras in i gravvalvet ja. då blir Karl och Fredrik Adolf så upprörda att de svinner. Och Nej. Sofia Albertina, hon blir så upprörd att hon får konvulsioner, vad det nu betyder. Oh. Jag vet inte om hon ligger och kastar sig på, på marken. Nej, eh, men barnen... Det är scener här, ja. ja. Den nya unge kungen Gustav, han lär ha varit... Eh, kanske lika mer, lite mer laid back eh, men han måste spela lite så att eh, han inte framstår som mindre sörjande än resten av syskonen. Nej, absolut eh, inte. Men, men de flesta märker att nej, det där är inte riktigt det är inte riktigt äkta. Han drar på alltså. Ja, men i e for effort. Du ja. eh, visar Rika inte mer alls för hon orkar inte. Nej. Nej. Och det är väl ett vittnesbörd om en älskad man och far.
0: Ja, folkets uppriktiga tårar. Ja, ja. det var det väl. Det var väl ett, ett fint bokslut där. Ja. Över en man som var mycket mer än ett bakverk. Precis.
1: Har vi något mer vi ska säga? Nej.
2: Adolf Frederick Appreciation Club
1: Ja, men det var väl fina anekdoter här. Ja, och är man intresserad att gå med i Adolf Fredrik Appreciation Clubs- är det bara att höra av sig på lapripod@gmail.com. Ja, eller på vår Instagram. Ja, det går också bra. Hej då! Hej! Ni har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobe. Ni kan följa oss på Instagram på lapripod. besöka oss på lapripod.se. Och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod.gmail.com